0: Estimados hermanos, es importante recordar algo que puntualizamos la semana pasada. El texto que estamos considerando de este capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, se sitúa en medio de una oración, que el apóstol hace a favor de los Efesios. Recordemos aquellas palabras, hermanos queridos, de doblo mis rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto en mente, hermanos, digamos que esta semana ya no estaremos hablando de el, el la esencia de la oración sino que haremos referencia al apéndice de esa oración en el que si dios nos lo permite encontraremos grandes bendiciones para nosotros grandes bendiciones para nuestras almas hemos anterior a este sermón cantado un himno en el que el centro es la oración y estimados hermanos, he aquí un consejo que deseo extenderles a todos y a cada uno de ustedes. Que mientras vamos predicando esta parte específica del consejo de Dios, si el Señor les va hablando, si el Señor les va redarguyendo, yo les ruego hermanos y les exhorto a que mientras van escuchando las palabras, vayan orando al Señor. Y yo les voy a decir por qué. Ciertamente, el predicador no puede decir que todos en esta congregación hemos cometido cierto pecado en particular, o que las mujeres en esta congregación han cometido aquel otro pecado en particular. No lo podemos hacer, no conocemos lo que hay en sus corazones, ni lo que ustedes hacen luego que terminan los cultos pero algo que es común en la raza humana es la necesidad. Y quiero desde este momento decirles que no importa quién es usted, no importa si usted es rico o pobre, no importa si usted es empleado o empleador, no importa si usted tiene o no tiene el sustento para su casa, todos aquí, comenzando por este servidor, somos personas necesitadas. Y cuando uno está necesitado, estimado hermano, hay algo que uno hace. Y es pedir ayuda. Y es humillarse delante de quien le puede a uno tender la mano. Y hoy, hermanos, no estamos mirando a un hombre para que nos extienda la mano. Y hoy no le estamos pidiendo a un hombre que nos sustente. Y no le estamos rogando a un regente que nos provea. Hoy en nuestros corazones tenemos a Cristo. Y nuestros ojos de la fe deben mirar a Cristo como aquel que nos provee, que nos bendice. Y por el que tenemos todas las bendiciones en las regiones celestes, como nos lo dijo el apóstol Pablo cuando estudiábamos la palabra hace un par de meses. O cuando comenzamos a estudiar este sermón. Este, este libro. La semana pasada dijimos que la oración del apóstol Pablo era como una fina cadena que se componía de eslabones. Unos eslabones muy importantes, muy hermosos, entre los que destacábamos el primero y es el de la fortaleza espiritual. Así que en la oración del apóstol Pablo, y este es el contexto previo a lo que vamos a considerar en la mañana de hoy. Así que el apóstol Pablo, en esta oración, hermanos, el apóstol nos enseña a priorizar los asuntos espirituales. Esto no quiere decir que ninguno de nosotros tenga necesidades materiales, o físicas, o corporales, o de una índole u otra. Lo que nosotros debemos aprender como creyentes, como congregación, y como iglesia, es a darle prioridad a lo que trasciende. No a lo pasajero, sino a lo que importa. Y es a nuestra alma, hermanos. Las necesidades de nuestra alma tienen toda la prioridad. Y haríamos bien en priorizarlas y no en sacrificarlas por las necesidades triviales y pasajeras. Repito, no les pido que descuiden las unas para que se ocupen de las otras. Les pido que trabajando en unas, las corporales, las físicas, las materiales, las palpables, no perdamos de vista las que en verdad importan, que son las necesidades de nuestra alma. ¿Fortaleza espiritual? ¿Cuánta la necesitamos? ¿Cuánto necesitamos una mayor conciencia de la presencia de Cristo en nuestros corazones? ¿Cuánto necesitamos estar más arraigados y más fundamentados en el amor de aquel que nos ama? ¿Y cuánto queremos, hermanos, no solamente sentir, sino palpar y continuar conscientes y anhelar y codiciar de una manera santa la llenura del Espíritu de Dios, la presencia de Cristo en nosotros? Terminamos diciendo la semana pasada, hermanos, que... La iglesia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es más hermosa que todos los adornos juntos del Tabernáculo de Reunión en el Antiguo Israel. Y también dijimos que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, aunque no use esa expresión en particular, somos la joya de la corona del Altísimo. Y no dijimos acaso que nosotros como iglesia del Nuevo Testamento somos más valiosos y más esplendorosos que todo el oro del templo de Salomón? Claro que lo somos. Así que tenemos prioridad de no ser arrebatados, de no ser distraídos por el enemigo. Como iglesia, mis hermanos, somos aquel templo en el que Dios recibe sacrificios espirituales de adoración y en el que Él habita en nosotros para que nosotros seamos llenos de la plenitud. De la gloria de Cristo. Y podamos testificar del Cristo que nos salvó. Hermanos. Ahora nuestro foco será. Aquellas palabras. Con las que el apóstol Pablo anima. A los hermanos de la iglesia de Éfeso. Versículo 20. Y, y a aquel que es poderoso para hacer. Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él, déjeme yo le añado, a Él y solo a Él, sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Así que efectivamente estamos considerando el fin de la oración del apóstol Pablo. ¡Y vaya qué hermoso fin! Podemos decir que es una pequeña doxología aquí, eh, al final de este capítulo. ¿Cuál será el nombre, el título del sermón en la mañana de hoy? Bueno, si hemos arguido que somos personas necesitadas y que necesitamos clamar al Dios vivo, ¿por qué el título no es Oraciones poderosamente respondidas, ese es el título hermanos, o oraciones poderosamente respondidas, porque no importa cuán grande es nuestra necesidad, nuestro Dios es un Dios infinita, infinitamente más grande que nuestra necesidad, por lo que cuando elevamos una oración al Altísimo, teniendo una necesidad espiritual en mente, sepa usted que al Señor no solamente le place contestar esas oraciones, sino que tenemos a un Dios que es potente para responder esas oraciones y nos dice el texto muchísimo más abundantemente de lo que nosotros pedimos o incluso entendemos. Yo quiero que usted entienda entonces, ponga, ponga la necesidad espiritual, no le estoy diciendo, olvídese de la necesidad material. Solo ponga la necesidad espiritual por encima. Haga un esfuerzo de poner la necesidad espiritual por encima de la necesidad material. Vea cuán grande es. Porque si me puedo expresar de esa manera, no hay necesidad espiritual pequeña. Puede que relativizando el asunto, la nuestra sea más pequeña que la de otro pero en realidad no hay necesidad espiritual pequeña y el error de muchos de nosotros como creyentes ha sido minimizar la necesidad de nuestra alma en un aspecto. Por ejemplo, su necesidad puede ser pasar más tiempo en oración y la de otro hermano puede ser tener más carácter para congregarse de una manera definida y constante. Su necesidad espiritual puede ser la de un pecado en particular que lo asedia, que le respira en la nuca, que no lo deja quieto. Su necesidad, la del hermano atrás o la de la hermana, quizás en ese lugar, puede ser diferente a la de la hermana aquí adelante. Pero entienda usted esto. Todos nosotros tenemos una necesidad. Y gracias al Señor quedaron versículos grabados en la escritura como este, para que no se nos olvide que por muy grande que sea la necesidad de nuestras almas, tenemos a un Dios mucho más poderoso. Que responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. De acuerdo a sus riquezas en gloria. Así que hermanos, para efectos de este sermón, les ruego paciencia y les pido en primera instancia... Que se consideren a ustedes mismos. Note lo siguiente. Les pido que se consideren a ustedes mismos porque parece que en ocasiones incluso como creyentes se nos olvida que estamos necesitados. Es verdad, la gracia de Dios nos ha salvado. La gracia de Dios nos está santificando. La gracia de Dios nos perdona nuestros pecados cada día. Pero entendamos, mis hermanos, que continuamos siendo seres humanos necesitados. No se nos puede olvidar que estamos necesitados de Dios. Estamos necesitados de su gracia, de su poder, de su bondad, de su amor. Y no... Él de algo que nosotros le podamos ofrecer. Así que partamos de la base de que aquí los necesitados somos usted y yo. Y de que aquí el que suple las necesidades espirituales que tenemos usted y yo es nuestro Dios. Si, si partimos de esa base... Hermanos, comenzaremos bien, porque Él es aquel que todo nos lo suple en su infinita bondad y misericordia. El versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Tenga cuidado, no generalice. Todas las cosas, no son todas las cosas a manera absoluta, sino todas las cosas en el contexto que acabamos de considerar. ¿Y a qué hace referencia todas las cosas? a andar en el poder del Señor, a ser más conscientes de que Él habita en nosotros, a estar más arraigados y fundamentados en el amor de Él para con nosotros y a anhelar la gloria de Cristo y el su esplendor en la iglesia. A esas cosas, en primera instancia, hace lugar. Pero podríamos generalizar un poco diciendo que todas las cosas, en el versículo 20, hace referencia a todas las cosas que le glorifiquen. No se equivoque leyendo el versículo 20 y queriendo pedir en oración cosas que no son la voluntad de Dios. Priorice su necesidad porque eso Dios quiere suplir. Priorice su necesidad espiritual porque a eso Dios hoy lo llama a que se presente en oración delante de Él para contestarla de manera poderosa. Hermanos, si nos... Consideramos entonces primero a nosotros mismos, vamos a darnos cuenta de que somos los necesitados y luego entonces debemos considerar la magnitud de las riquezas de la gracia de Dios, porque Él es aquel que suple nuestras necesidades. Espero que vean el punto. Vamos de menos a más. Vamos del problema humano a la respuesta divina. Vamos de nuestras oraciones elevadas a oraciones poderosamente contestadas, vamos de nuestra necesidad a la provisión del Altísimo. Yo les hago una pregunta, hermanos. Hemos considerado lo suficiente algunos aspectos de la iglesia de Éfeso, por lo que me animo a hacerles esta pregunta. ¿Ustedes consideran que los hermanos de la iglesia de Éfeso ¿Eran conscientes de que estaban necesitados? ¿O cuando usted lee la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, ¿ustedes creen que los hermanos no tenían necesidad? Hermanos, todos los seres humanos tenemos necesidad, y no lo repetiremos, pero nosotros los creyentes sí que tenemos incluso necesidades más grandes. Solo basta mirar la oración del apóstol Pablo, hermanos, para caer en la cuenta de que, en realidad, los hermanos de la iglesia de Éfeso eran hermanos necesitados. Necesitaban ser fortalecidos con poder. Necesitaban ser más conscientes de la presencia de Cristo. Necesitaban estar más arraigados y fundamentados en el amor de Cristo. Y necesitaban, como iglesia, ser llenos de la gloria de Cristo. Entonces, claro que eran hermanos necesitados. De otra manera, Pablo no hubiese elevado una oración delante del Señor por esas necesidades. Pero hermanos, pese a que eran necesitados, ahora Pablo les recuerda que ellos tenían a un Dios poderoso que obraba, que hacía que respondía a las oraciones de los necesitados de una manera más abundante de lo que ellos pedían. ¿No es así? Bueno, así nosotros, hermanos. Usted es un creyente necesitado, que hace parte de una iglesia necesitada y haría bien en ser consciente de esa necesidad para así orar a aquel Dios poderoso con el anhelo que estas necesidades sean suplidas. Además de lo que hemos dicho, hermanos, quiero considerar en primera instancia... Nuestra inmensa necesidad. Creo que no es suficiente contentarnos con reconocer que tenemos necesidades. Porque somos tan triviales en ocasiones que aceptamos que tenemos necesidades como si estas no fueran mayor cosa. Hermano, ¿usted tiene alguna necesidad? No, no, pastor, estoy muy bien. Él o ella sabe que tiene necesidades pero hay veces las vemos pequeñas. No, no pasa nada, estoy bien. No son tan grandes como las que está, como, como las que está eh, eh, aquel hermano luchando en contra de ese pecado en particular, si lo conocemos. Nuestras necesidades siempre nos parecen más pequeñas que las de los demás. Estamos mejor que los demás. Andamos mejor que los demás. Vivimos un cristianismo más firme que los demás pero es en realidad así. Y vuelvo y le repito, usted no solamente está necesitado, sino necesitado en gran manera. Y como usted está necesitado en gran manera, he aquí un consejo, estimado hermano. No permita, y no se equivoque a la vez, no permita que ningún privilegio de índole temporal lo convenza, o más bien, lo engañe de que usted no está necesitado. Déjeme decirle que no importa si usted tiene carro o casa, o si usted tiene un excelente trabajo, o mucho dinero en el banco, o una gran empresa, o una carrera profesional, o incluso, si a sus ojos no le hace falta nada, sepa usted que puede tener esto y mucho más, pero sigue siendo un creyente necesitado. O Así sea, que no se deje engañar por su carro, por su casa, por sus comodidades, por el alimento, por las facilidades que tiene. Todas ellas, quizás, se las ha provisto Dios en su inmensa bondad y misericordia. Pero no se las ha provisto para que usted no vea la necesidad de su alma. De hecho... Me aventuro a decir que sus necesidades espirituales, hermanos, son tan, tan grandes, tan, tan inmensas que ningún hombre las puede suplir. Y por eso es que, conscientes cada uno de nosotros de esa necesidad particular, solamente podemos apelar a un Dios que sea más grande que cualquier vacío en el alma y más poderoso para suplir cualquier necesidad Espiritual que tengamos Solo un Dios infinito en amor En misericordia Y buena voluntad Puede suplir nuestras necesidades O cree que no Yo persisto en decir que sí Y siento a la vez la necesidad de Persistir De argumentar En favor de lo que hemos dicho porque quizás existen algunos hermanos o hermanas o profesantes de la fe cristiana que no se han dado cuenta de la inmensidad de la necesidad de sus almas, que han perdido por estar enfocados en las necesidades del aquí y del ahora, han perdido de vista la necesidad que tienen de más perdón a causa de la multitud de sus pecados y han perdido de vista la necesidad que tienen de más fervor para una vida que se ha enfriado. ¿No se ha dado cuenta que está necesitado y en gran manera? ¿Acaso no necesita más justicia que adorne su testimonio? ¿No necesita más misericordia con el prójimo? ¿No necesita más fruto del Espíritu? ¿No necesita más amor por Cristo? No necesita más ánimo para servirle, más carácter para testificar de su nombre, más constancia para reunirse con la iglesia. Usted es una persona necesitada, hermano, y no pierda de vista esa necesidad por estar pensando a menudo y de manera constante en las necesidades que no son trascendentales, son importantes, pero no son trascendentales. Ese es el problema, hermanos. El problema es que por lo general pensamos en necesidades físicas y no solamente pensamos en ellas, sino que nos enfocamos en ellas y nos dejamos absorber por ellas. Pensamos en el alimento, en la comida, en la bebida, en el pagar arriendo, en una cosa y en la otra, y quizás para algunos hermanos estas sean grandes necesidades y entendemos que lo puedan ser, ¿cierto? Pero incluso si ese es el caso, y nunca hemos dicho que no lo es, pero incluso si ese es el caso para algunos hermanos, hay necesidades incluso mucho más grandes que necesitan ser prontamente suplidas y que a la luz de nuestro texto del pasaje que estamos considerando son más importantes. Y de nuevo, hablo de aquellas necesidades grandes de su alma. Que solamente un Dios poderoso y que tiene la potestad para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, las puede suplir. Esto no es como tocar la puerta del vecino para pedirle una libra de arroz. O como ir a la esquina al señor de la tienda a que nos fíe media libra de carne. Aquí estamos hablando de cosas eternas, de asuntos trascendentales de los que yo le aconsejo no se descuide. Hermanos, seamos humildes y reconozcamos las necesidades de nuestras almas delante de Dios. No nos avergoncemos de presentarnos delante de Él para que Él supla lo que Él quiere suplir. Es que cuando hablamos de necesidades temporales, nos podemos hacer la pregunta, Señor, ¿será que en realidad estoy pidiendo de acuerdo a tu voluntad? Pero cuando hablamos de necesidades espirituales, tenemos la certeza de que estamos pidiendo conforme a su voluntad. Es importante que usted entienda eso. Porque puede que el Señor no nos supla algunas necesidades de índole temporal para probarnos. Para saber dónde están nuestros afectos, dónde está nuestro corazón. Pero al Señor o el Señor ha jurado por sí mismo suplir todas las necesidades de nuestra alma. Y no es posible que nuestro buen Dios demore una de sus gracias o uno de sus favores inmerecidos para aquel hermano que le pide supla la necesidad de luchar contra cierto pecado. No es posible. Dios la suple y la suple de manera inmediata. Pero no nos avergoncemos de presentarnos delante del Señor. Algunos de ustedes llevan 5, 10, 15 y hasta 20 años en los caminos del Señor y no están andando tan bien como sus conciencias testifican deberían estar andando. No te avergüences tú, ven al Señor y preséntate delante de Él con suma necesidad y esgrime y argumenta tu necesidad, pero hazlo con la plena confianza de que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pides. Avergoncémonos más bien de saber que tenemos un Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, pero delante del cual no nos presentamos o nos presentamos para pedirles, para pedirle cosas triviales, vanas y hasta mundanas, avergoncémonos de eso, hermanos. Santiago 4:3 nos lo recuerda. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lamentablemente muchos cristianos, aun aquellos que incluso en este momento se encuentran muy necesitados en el hombre interior, persisten, adrede en orar mal. Han dejado sus devocionales familiares, sus oraciones secretas, su servicio al Señor, y la compañía de los santos. Pero continúan pidiendo y anhelando prosperidad, dinero, buenos trabajos, comodidad y confort. Eso es como el enfermo que quiere comprar un carro y que quiere viajar y tener una cosa en la otra. Y descuida la medicina prescrita para su enfermedad. Qué necio es hacer eso, ¿eh? Bueno, quizás tú estás enfermo en el alma, quizás en realidad lo estás y debería avergonzarte el que no te hayas presentado delante de Dios para pedir que supla esa necesidad, pero deberías aún más avergonzarte el que te presentes delante de Él para no pedirle por esa necesidad. Y para así balbucear peticiones vanas y mundanas al respecto de las cosas que el orín y la polilla corrompen. ¿Por qué usted entonces, con una necesidad espiritual tan inmensa, sigue elevando oraciones por cosas carnales? ¿Por qué usted, hermana, con una necesidad tan inmensa, de aquellas gracias que fortalecen su alma, ¿continúa elevando oraciones que complacen su carne? No, hermanos. Hoy somos recordados que el contexto de este versículo nos enseña, nos insta, nos exhorta a priorizar las necesidades de nuestra alma. Porque su alma necesita fortalecerse. Porque su alma necesita estar más consciente de la persona, de la obra y de la muerte de Cristo. Porque usted necesita estar más arraigado en el amor de Cristo. Porque usted necesita más amar a su hermano como Cristo lo amó. Porque usted necesita servir a la iglesia como Cristo lo hizo. Y porque usted necesita ser lleno de la gloria de Dios. Esas hermanos son las prioridades de nuestra alma a la luz de este pasaje en particular. ¿Qué hacemos, pues, pidiendo cosas vanas y mundanas? ¿Qué hacemos, pues, rogándole al Señor por cosas que quizás jamás vamos a recibir, sabiendo que si le pedimos por estas, habiéndolas priorizado, si sí, el Señor la responderá poderosamente, como lo dice nuestro título. Por tanto, yo lo exhorto a que sus oraciones reflejen sus necesidades, las necesidades de su alma y no los deseos de su carne. Hermanos, dejémosle al incrédulo el anhelar aquellas cosas que la polilla y el orín corrompen y que los ladrones minan y hurtan. Y ocupémonos nosotros de considerar nuestra necesidad espiritual, de priorizarla para así elevar oraciones delante de un Dios que es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más allá de lo que nosotros pedimos o comprendemos. Hermanos, teniendo en claro que somos seres humanos con grandes necesidades, ¿a quién podremos ir? ¿A quién hemos de pedirle la ayuda que necesitan nuestras almas? ¿A otro hermano que está en la misma necesidad que nosotros? Ciertamente sus palabras podrán ser de alivio y consuelo temporal. Nosotros debemos venir delante de Dios. Y debemos venir delante de Dios en oración. Y ahora ese es nuestro segundo punto. Consideremos el texto que dice. Y a aquel que es poderoso. Nuestro Dios es poderoso hermanos. No tenemos una estatua que no puede responder sus clamores. Usted no tiene una imagen que no conozca su necesidad y no tiene un ente no personal que no pueda hacer nada por usted. Nuestro Dios, su Dios, es el Dios que con poder creó el universo entero y su plenitud. Es el Dios que con, poder, con el poder de su palabra sostiene el mundo. Como dice Éxodo 6.6, por tanto diréis a todos los hijos de Israel, yo soy Jehová. Miren ustedes el punto, miren cómo Dios le dice a Moisés, ve y diles, ¿quién soy yo? Y no solamente se está presentando como el Dios que tiene vida en sí mismo, sino que quiere animar a los hijos de Israel que están en esclavitud a que ellos se aperciban del único que los puede ayudar. Y dice Moisés, o más bien le dicen a Moisés, ve y diles, yo soy Jehová, y yo os sacaré de las labores pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, he ahí nuestro Dios hermanos. He ahí el Señor que con poder sacó de la esclavitud a millares de personas. Nosotros tenemos un Dios poderoso, hermanos. Un Dios que si usted me permite hablar de esta manera, un Dios que no hemos aprovechado. Y digo que, no, no digo que nos hemos aprovechado de Él, pero que no hemos aprovechado las bendiciones que ya tenemos a nuestro favor en Cristo. Y no hemos aprovechado esas bendiciones, hermanos, porque no somos conscientes de nuestra necesidad y del poder de Cristo. Pero tenemos a un Dios, hermanos, que con poder levantó de la muerte a nuestro Señor. Y con poder, nosotros los que hemos creído, fuimos librados de las fauces del enemigo cruel. Con ese mismo poder, nuestro Dios ha comprado nuestras almas a precio de sangre, Hermanos, su omnipotencia la hemos visto sosteniéndonos cuando hemos querido desviarnos. Oh, yo me acuerdo los ruegos de la madre, mi hijo no salga, mi hijo no vaya, mi hijo no haga esto, no se meta por eso, no visite esto. ¿Y qué hacíamos la mayoría de nosotros? Precisamente eso. ¿Y quieren que les diga qué ha cambiado? Casi nada porque aún como creyentes queremos desviarnos. Pero gracias al Señor, que hoy no tenemos a nuestras madres que nos ruegan con lágrimas, no se vaya por ahí. Gracias a Dios hoy tenemos a un Dios omnipotente que no permite que nos desviemos, porque si por nosotros fuese, nos hubiésemos desviado ya hace mucho tiempo. Así que tenemos un Dios omnipotente, hermanos, y ese precisamente, el poder de Dios, es la razón por la que nadie nos puede arrebatar de sus manos y es la causa por la que hoy podemos decir, estamos seguros en Cristo. Así que haríamos bien en reconocer la magnitud de nuestra necesidad, porque esto es necesario, ya lo dijimos. Pero siempre haremos mejor en recordar que poderoso es Dios para socorrernos si estamos necesitados. Que poderoso es Dios para proveernos gracia si nos hace falta gracia. Que poderoso es Dios para levantarte a ti si es que has caído en pecado. Que poderoso es Dios para fortalecerte a ti si es que estás andando débil. ¿Y que de tus obras? Quizás a causa de tu pecado ya no abundas en buenas obras. Bueno, esa es una gran necesidad, no es así. Bueno, la palabra del Señor nos dice que poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que hermanos, no importa cuál es su necesidad, tenemos a un Dios omnipotente, tenemos a un Dios poderoso y delante de ese Dios nos debemos presentar dice nuestro texto y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos hermanos no solamente tenemos a un Dios poderoso sino que es más poderoso de lo que su finitamente pueda concebir. ¿Entendió eso? No solamente sabemos que tenemos un Dios poderoso, sino que es más poderoso, se lo voy a poner de esta manera, suponga que aquí está la persona más inteligente del mundo, el cristiano más piadoso de todo el planeta, el creyente que más conocimiento tiene del Señor. Aquí está. Bueno, esa persona que quizás nos aventaja en piedad, en santidad, en conocimiento y en obras de justicia, esa persona, con toda la abundante capacidad que Dios le ha dado para comprender sus asuntos, no puede concebir una fracción del poder de Dios para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que nosotros pedimos o hacemos. Así que no solamente tenemos un Dios poderoso, sino un Dios muchísimo más poderoso de lo que nosotros podemos comprender. Hermanos, ¿tiene una necesidad en su alma? Yo digo, sí la tiene. Yo la tengo, mi esposa la tiene. Algunos hermanos con los que tengo más cercanía, sé que la tienen, pero usted también la tiene. Tiene una inmensa necesidad en su alma que desea que el Señor la supla. Yo creo que no hay creyente que, siendo consciente de una necesidad, no quiere que Dios supla esa necesidad. Así que pida con fe hermano, eleve oraciones conforme a la voluntad de Dios y aprenda esto, que es voluntad de Dios que usted le pida que supla sus necesidades espirituales, es voluntad de Dios que usted se presente delante de Él, a esgrimir, a confesar esas necesidades que Él ya conoce por cierto, porque Él se goza y se glorifica supliendo esa necesidad, concediéndole gracia, dándole poder para que batalle en contra del pecado, fortaleciendo su corazón, dándole constancia para que se congregue y retornando ese amor para con los hermanos. Él se glorifica supliendo esas necesidades, hermanos. Hermanos, y cuando nosotros nos acerquemos delante de Dios, no solamente tenemos que ser conscientes de que Él nos escucha si nos presentamos en el nombre de Cristo, sino de que a Él, insisto, antes de continuar, a Él le place glorificarse por medio de una respuesta poderosa a las oraciones de un pueblo necesitado. No es como nosotros, hermanos, que en algunas ocasiones nos gusta que alguien nos pida un favor o oh, para desplegar nuestra gloria pasajera delante del que nos pide un favor. Y gran pecado hacemos. Pero a Dios le agrada que nosotros reconozcamos nuestra necesidad. Y nuestra dependencia de Él. Porque a Él le place, se deleita y se glorifica. Contestando poderosamente las oraciones de su pueblo. Espero que no suene a cliché, pero se lo recuerdo. No hay necesidad que usted tenga en el alma tan grande que el Señor no pueda ni quiera suplir. No pueda ni quiera suplir. Hermanos, es que el Señor ya lo ha hecho en el pasado. Y el Señor responde oraciones de una manera poderosísima. Y para que ustedes vean que lo que hemos argumentado hasta este punto corresponde a la verdad. Yo lo voy a pasear por una serie de ejemplos que nos van a mostrar... Que somos nosotros los culpables de no andar y de no llevar vidas que glorifiquen plenamente al Señor. Porque hemos gastado gran parte de nuestro tiempo pidiendo trivialidades, quizás, o cosas que no son trascendentales. Pero he aquí, hermanos, en los pasajes que vamos a considerar o en los puntos que vamos a tocar, cómo Dios siempre responde las oraciones de los suyos de una manera más abundante y más grande de lo que los suyos piensan o aún creen o entienden. Hermanos, consideremos la vida de Salomón. Tenían gran necesidad. Y Dios se le aparece en sueños y le dice, ¿qué pide Salomón? Y Salomón vio su necesidad. Y vio la necesidad que tenía de gobernar al pueblo de manera justa. Y dice, Señor, solo te pido sabiduría. Y aquí vemos al Dios vivo. Ese Dios del que Pablo ahora, nos, o del que Pablo le recordó a los Efesios. Y del que el Espíritu Santo ahora nos recuerda a nosotros. Y he aquí el Dios vivo. ¿Cómo responde? Hermanos, ¿pide Salomón riquezas? No. Pero Salomón... Tuvo riquezas de Dios, y tuvo fama, y tuvo honor, y tuvo sabiduría. Y este es el punto en el que nos preguntamos, ¿no es Dios poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos? Sí, sí lo es. ¿Y no fue lo mismo con Abraham? El deseo del alma de Abraham era que Ismael viviera delante de Dios. ¿Y qué Dios le dio a Abraham? Dios le concedió eso, pero además le dio a Isaac. Y junto con Isaac, le trajo más bendiciones. Pidió una cosa y Dios le dio abundantemente mucho más de lo que necesitaba. O más bien, de lo que estaba pidiendo. Y la pregunta nos la tenemos que hacer. No es Dios poderoso para hacer Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y luego tenemos a Jacob, hermanos. Jacob le pide al Señor que le dé pan para comer y ropa para vestir. ¿Pero qué le dio el Señor? Le dio pan para comer, le dio ropa para vestir. Y cuando volvió a Betel, Jacob tenía muchos siervos, ovejas y ganado como las arenas del mar y muchas riquezas. Y volvemos y nos preguntamos ¿No es Dios poderoso para hacer las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos? Jacob solamente estaba pidiendo lo básico Lo que supliera su necesidad Pero Dios le concede mucho más ¿Y qué de David? Él pidió vida para vivir en la presencia de Dios. Y Dios le dio largura de días y un trono para sus hijos. Y de Ezequías. Cuando el profeta Isaías se aproximó y le dijo, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo Ezequías? Volvió su cara contra la pared y oró a Jehová. Iba a morir en cualquier momento. ¿Y qué le dio Dios? 15 años más de vida. Y volvemos y nos hacemos la pregunta... ¿No es Dios poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Hermanos, regresen conmigo a aquella escena bíblica donde un paralítico es descendido por el techo por unos amigos. ¿Recuerdan? ¿Cuál es la petición, Señor? ¡Sánalo! ¿Y qué hace el Señor? Lo salva y lo sana. Y queda el pobre ladrón en su cruz que moribundo dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué fue lo que recibió? Salvación y entrada al reino ese mismo día. Así que hazte la pregunta, ¿no es Dios poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pides? La respuesta es, sí lo es. Para terminar solamente quiero dejarlos con este último punto. Y es el ejemplo del hijo pródigo. Ese sí que nos da grandes enseñanzas. El hijo pródigo abandona la casa de su padre, se ocupa de las trivialidades, de las bajezas, de las banalidades de este mundo y donde termina, junto con los cerdos comiendo algarrobas. Y dice la escritura, y volvió en sí. Y regresó arrepentido y le dice a su padre. Y esto es lo que yo quiero que tipifiquen como oración. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y cuál es la respuesta del padre? Está bien, no te voy a llamar mi hijo. Y comerás algarrobas. No, esa no es la respuesta. La respuesta es: este es mi hijo que estaba muerto y ahora tiene vida. Sacad la mejor túnica y vestidle y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. No es Dios poderoso para hacer y para suplir las necesidades tuyas mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes creo que el punto quedó probado más allá de la duda razonable hermanos he ahí vuestro dios acercaos delante de él en fe no importa cuán grande es su necesidad o por cuánto tiempo usted haya convivido con la necesidad de su alma hoy es día de acercarte a tu dios Hoy es el día de venir arrepentidos delante de ese Dios que es poderoso para salvar y para dar gracia y para fortalecer y para levantar al caído y para animar al desalentado y para dar fortaleza en el espíritu al de débil ánimo. Hoy es el día, no lo deje para mañana hermano, no lo deje para esta tarde. Ahora es el momento de venir a Cristo para que sabiendo que Él es poderoso para contestar nuestras oraciones de una manera más grande y abundante de lo que nosotros pedimos e incluso entendemos, hoy es día de venir delante de Él para nosotros probar su misericordia y deleitarnos en su amor y probar que Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se haya arrepentido de lo que dice hoy, hermanos. Aquí tenemos al apóstol Pablo recordándole a los Efesios, He ahí vuestro Dios, he ahí vuestro Dios que responde oraciones de manera poderosa, porque de Él es todo el poder. Venid pues delante de Él, pueblo suyo, humillados delante de Él, y Él suplirá las necesidades de tu alma.